0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表了解金钱背后的故事。好，我们今天晚上凌晨呃两点的时间呢，要面对美联储啊六年来首度的一个加息的。可能啊，这个暌违啊六年的时间，上一次的升息是二零一五年的十二月，当时美联储把利率从零到零点二五拉高到零点二五到零点五个百分点，所以从二零一五年十二月到现在二零二二年三月，这中间啊隔了有六年多的时间啊，再度出现一个加息的变化。但今天呢，亚洲股市跟全球市场，美国股市昨天反弹啊，这个利空似乎接近消化完成。那另外亚洲股市间。在香港股市暴涨啊，这个跌升暴涨的情况之下，出现了一个反弹的契机。那另外，目前欧洲股市是持续的出现反弹。好，我们以德国法兰克福指数啊，给大家一个观察的重点，因为它的长期的颈线已经失守了。那这一波的反弹啊，用一个 N 字形计算话，可能有机会挑战一万四千七百点的涨幅满足，而一万四千七也刚好接近德国股市的颈线位置啊，所以这个。提供给大家做参考。那在我们录影的时间，下午傍晚的时候啊，大家都股市在一万四千三百点左右，那应该还有两个 percent 呃左右的一个弹幅分享给大家。好，那我们回来看一下美联储这次的加息动作。呃，这张图啊是过去美联储的利率决策，我们要跟大家做一个分享啊，因为美联储上次加息是二零一五年啊，这个时候二零一五年二零一五年的十二月啊，看到没有？中间隔很久。中间隔了一年的时间，一直到二零一六年的十二月啊，也就是这个位置，才做第二次加息，也就是啊，这个在次贷海啸之后，对于美国的经济是重创的啊，这个过度证券化，包括了房地产资产价格是重创的，也把这个银行的系统性风险给凸显了出来。经过了三轮半的 Q E， 就是送入加护病房啊，插管呐、啊，急救啊，所以第一次啊。拔管啊，拔管就是开始加息嘛，开始加是二零零五年十二月。可是其实美联储没有把握哦，就是我们知道有些家护病房啊、哦，这个呃呃慢慢逐渐好转的病人，呃靠着呼吸器呀、啊，靠着叶克膜啊，在呃维持生命啊，开始拔管。其实美联储很害怕，所以他中间是隔了一年哦，隔了一年才。第二度加息啊，才第二度加息。后面啊，在2017年啊，隔隔呃又隔到2017年， 2七二零一七年加了三次， 2 0 1 8年加了四次，所以整个生意循环一直到2018年的11月结束啊，只、就是后事后才知道，总共加了九次。总共加了九次，从零到零点二五，加到了二点二五到二点五啊，到二零一八年的十一月才结束了加息循环。那为什么会结束啊？第一个是呃，川普的美国优先单边主义引发全球经济的下滑危机，就是二零一八年发生的事情，大家记得吧？二零一八年发生的事情。那另外一个，随后在二零一九年就开始降息，就发现啊，这个美国的经济啊，应该是没有办法负荷脱离。Q 一或是零利率的呼吸器，这个零利率主要呼吸器 ，Q 一就是耶克模。美国经济是没有能力脱离零利率跟脱离 Q 一的，所以随后又快速降息啊，降息之后又碰到了新冠疫情，又把利率降到零啊，这个降到目前为止啊，那同时又丢出了将近呃六兆美金的这个 Q e 计划啊，再再回再拖回去啊，再拖回去。所以我们看到那目前这次的加息，那有办法。让美国经济承受得住吗？扛得住吗？我们之前提过啊，在整个上一次2 0 1 4到二零一八啊，就是进行包括的 taper 加洗呃这个加洗跟缩表，花了46个月时间，结果是失败的哦。上次是46个月，就希望这个陷入重症的美国经济，呃，用46个月。拉出来啊，拉出来，而基本上也不只是离开病房哦，还回到了正常生活。结果很快的又呃又又又又又送医急救了。那这一次打算只用四点六个月，为什么？因为从去年十一月中开始，美国进行了 taper， 三月份要进行加息。今天晚上最重要的重点不是加息多少，而是会不会公布缩表的进程。啊，这是今天晚上两点钟，假如观众朋友不睡觉的话，大家可以特别观察，呃，两点钟跟两点钟之后，这个美联储的这个利益率呃决策的记者会,会，会会不会针对啊这个呃缩表啊，也公布相关的时间，那缩表的影响。比较大啊，特别注意到缩表影响比较大。那升息的利空目前已经逐步做交换，所以要特别分享给大家来做今天晚上的观察。好，在今天啊，呃，凌晨两点北京时间啊，要公布了利率政策跟这个相关的 QE 的退场机制之前呢、啊，我们看昨天公布的几个数据。第一个是美国劳工部昨天公布了美国生产者物价指数，这个年增率超过百分之十，同时上调了一月份的生产者物价指数，所以这个美国的生产者物价指数是创下了历。是最高，统计以来最高，统计以来最高。那连续两个月突破百分之十的一个水平跟发展啊、哦、啊，当然代表美国物价很高。那生产者物价通常是消费者物价的领先指标，所以生产者物价假如持续走高，那会不会继续带动美国消费者物价？因为中国的这个 PPI 啊、哦，基本上已经拉回了，从原来最高超过百分之十二，最新数据是掉到了百分之八点八，就是中国的 PPI 已经下滑了。那呃，基本上我们看到中国物价就没有太大的这个通胀啊涨的压力。好，但我们对比一下，因为中美之间的生产者物价有非常本质的不同。我们直观呢、啊，凭感觉来讲，生产者物价一个是消费者物价，一个代表厂商，一个代表消费者嘛。那中国的 PPI， V 它的 P 呃，它的生产者物价基本上就是呃，包括了什么制造业啊。呃，黑色金属啊，包括了非矿物的金属啊，啊，包括煤炭啊，包括了能源，所以中国的 PPI 基本上啊，基本上都是制造业啊，都是制造业跟制造业面对的初级或中间材的原料成本。美国的 PPI 跟中国的 PPI 不太一样哦，啊，后面要说，美国的 PPI 跟中国的 PPI 不一样，因为美国 PPI 它最大的权重是来自于医疗保健。批发贸易跟零售贸易啊，所以要特别注意到，美国的 PPI 跟中国 PPI 的本质不太一样。中国的 PPI 很像是制造业的原物料的报价啊，包括中间财的报价的综合的物价水平。那美国的 PPI 基本上它的视角它。基本上就包含了非常多的服务业，相反的，有关于制造业的比重，大概只有能源跟化工权重稍高一点点，主要最大的是来自于服务业的生产者物价。所以这这美国的 PPI 跟中国 PPI， 我们给大家科普一下，是有点本质不同。那我们只是先第个观察，在那么高的物价的前提之下，当然给美国的加息啊。带来很大的一个这个前瞻的作用啊，好，所以我们看到这些呃公布的单数据啊，到底是有多靠的可靠度？你看，呃，不想降息啊，公布的数据就是利多；想要升息啊，公布的这个数据基本上就是偏向通胀啊。基本上啊、呃，我们看中美两国的都一样啊，全世界都是一样啊。好，那我们另外观察一个，除了物价做关注之外，另外还有帝国制造业指数。什么叫帝国啊？纽约美联储公布的制造业调查指数。那为什么要看纽约美联储啊？月市十二家分行当中，唯五有五家会做制造业指数调查。那另外，纽约美联储公布的制造业指数会领先于供应管理协会，也就是 ISM 的制造业指数，可以作为一个非常重要的参考指标。所以它有时候是领先指标的。领先指标啊，那这个基本上就会变得相当具有一个预测性。那公布昨晚公布纽约的纽约 FED 所呃这个主管的一个范围当中啊，它制造业指数意外降到负值，来到负的 11.8 比2月份的 3.1 大幅的一个下压，而且比预期来讲是大幅的下滑啊，大幅的下滑。所以我们看到这个纽约州的制造业指数啊，反映的就是美国滞胀嘛。一个是滞停滞的滞，一个是刚刚讲的 PPI 的胀啊滞胀，而且这个报告啊是在三月二号九号进行数据调查啊，这个基本上已经进入了俄乌的一个紧张局势的一个相关的一个变化，所以目前我们要观察这个呃美国纽约美联储的这个呃 FED 啊。纽约 FED 所公布的制造业指 数， 事实上就证明了一个是字一个 涨， 代表今天晚上美联储其实非常困难 啊， 经济在下 滑， 可是物价却失控。好， 那我们看一下到底纽约美联储所调查的厂商出现了什么情 况？ 为什么这个数据大举的从零值以 上？ 出现一个巨幅的滑落。好，我们从几个指标做观察。第一个，这个制造业的商业情况是出现明显下滑。另外一个，大家关注意到订单下滑的数字是非常非常的惊人哦。新订单基本上从整个调查的占比，呃，二月份还有三分之一的这个厂商是认为比去年比之前来得好。现在只剩下四分之一，所以看好的就是厂商目前接到新订单状况当中是非常非常的一个快速滑落，并不是转坏，而是呃好的不见了啊，不是坏的变多，是好的不见的好，另外我们看一下出货量也出现了非常明显的下滑。那这所碰到一个问题啊，就是交货的时间也碰到延宕，也就是目前我们看到美国整个内部国内的制造业。它的供应链是非常不稳定的。我们可以看到，就是虽然虽然不紧张了，可是仍然拿不到货啊，拿不到货，交付仍然出现极大的问题。可是这个数据很特别哦，看到没有？交付非常困难啊，又变成延宕，就是你要订货，不管是我向上游订货还是下游出货，基本上交货时间都往延后延至，就供应链不顺。可是我们看到订新订单又下滑。出货量下滑，我们可以解释，出货量跟交货时间基本上是互为影响嘛。啊，既然积压了，那出量影响。可是新订单是下滑、哦、另外，官要特别注意到，库存是大幅的升高哦。库存是大幅度升 高， 所以我们从这个美国的制造 业， 其实已经很明显看 到， 美国进入了一个商业周期向下的循环。而且关淼特别留 意， 就是我们从去年第二季开始分享 的， 美国整个全国的零售消 费， 包括库存出现了严重泡沫化的过 程， 影响了很多厂商对于投资跟生产的判 断， 包括。半导体 啊， 包括半导 体， 就是所有传出来的消息都是缺货、缺货再缺货。真的缺货吗？其实应该没有缺货，只是相对于美国三轮的财政补贴跟刺激，引发了一次性消费的假象。同时，因为供应链遇到了瓶颈跟障碍，使得又出现了交货不及的假象。所以，供需两端都出现了一次性的烟雾弹，这可能影响投资行为，也可能影响。库存行为，而二零二二年全球经济到为这个来进行重新的估值跟重新的定价，更难听一点就是重新的买单啊买单。像最近啊，台积电大跌，我们中间有,有提到，单是因为这个权重的关系啊，大陆股市的这个大跌引发台北股市外资的剧烈的卖卖压。可是我们从整个目前半导体的资本支出非常明显的。非常明显的，从2020年到2030年，整个半导体产业的年增率啊，复合年增率大概会在 12% 到 13% 啊，这是乐观估计哦。一个产业那么大的机器，复合年增率大概百 12% 到 13% 的增幅，可是资本支出是用市场增率的三倍在投资。啊，所以我们要注意到，这是我们讲极端最好的半导体产业啊，那其他产业何尝不是？这大家要特别做一个观察跟留意啊。所以，我们看到从 PPI 到纽约美联储的一个领先指标，那可以反映到就是礼拜五啊，包括我们看到 i c m 的制造业采购今年指数，它可能公布的数据应该会同步的一个发展。所以，自刚前面讲 PPI 的账。好，这是我们引用一下这个，呃，再再看完这个，好，这是美国各地就有五大有做这个美联储啊，五个五个美联储地方分行啊，有做制造业采购采购经理指数的这个变化，其实基本上根本就趋势就是一路往下嘛，这是按照月嘛，就不,不,不就一路往下，那只是纽约美联储先公布，那其他的要好也不完整呢、啊。你知道 吗？ 要留下一个完美的 body 全尸难度很高 啊， 基本上全部往 下， 这是一个趋势。好， 我们这边引用的是美国银行最新的一个这个报告啊。那我还是跟大家分 享， 因为美国银行的前身 啊， 投资银行部门就是美林证 券， 就是美国第三大的投行啊。那美银行这这一波被这一篇报告，可能光片有看到，有人可能没看到，我们跟分享，因为这报告非常长啊，非常长，这公司的图表大概就四五十张啊，所以我们截录了其中大概几个精要的十张，跟大家来做分享啊。那它主要是针对啊这个持有投资部位。总金额超过一兆美金的314位经理人针对3月份的一个经济前景跟投资的一个情况来进行一个信心的调查。那目前可以看到，因为整个对于全球经济成长的乐观情绪已经跌到了2008年7月份的新低，也就是雷曼兄弟破产前两个月的低点。所以这些经理人基本上可能在2008年7月，并不能预料雷曼兄弟会破产。在2008年7月，七月美林证券的经理人也不知道他们会竟然几乎要倒掉，被迫被美国银行给收购。可是他们对于经济的一个判断，基本上在当下是准的。就是关淼，就是这个。呃，市场待久了嘛，光是闻那个风哦，就觉得怪怪的，闻那个味道就知道不对啊。后面就是那种大厨师啊，一看就知道这个菜不对啊。基本上， 2007年、2008年7月的一个变化。所以我们昨天有提到，这次的一个市场上的变化，各位要特别小心。上一次是金融证券化的结果，现在是一个产业全球化的破碎。那到底谁是雷曼兄弟？因为现在就按照这个进程一步一步的往前推嘛，一步一步的往前推嘛。那。到底什么时候发生？我们只能预估有事情发生，看到就跟我在二零一九年啊预估说，跟你跟月啊，我怎么知道会爆发新冠疫情？我也不知道，我只知道股票会大跌。就跟你跟月就出现一个新冠疫情，股票就崩盘了。所以一样的意思啊，所以会发生的事情不知道，可这个事情趋势就是往这个地方发展。好，那特别关注到，因为啊，目前一个是呃经济成长指数是浅蓝色的，一个是 ISM 供应管理学会的制造业跟服务业的。这个领先指标就是我们刚刚讲纽约美联储啊，又是 ISM 领先指标 ，ISM 又是一个这个经济成长的领先指标。各位，你懂意思吗？所以我们看到，因为目前呢、啊，这个经济成长的一个预期下滑速度是非常非常快。这包括了美国刚刚讲到纽约美联储的制造业指数，也代表未来几个月供应管理协会美国不管制造业跟服务业的景气将会出现急剧的修正，而这个修正恰巧。撞到了紧缩周期，这是百年难得的一次机会哦！哥们，要千万记得，百年难见到，因为你不能想象，看没有？阿里巴巴可以从三百一跌到七十块，用一年的时间，在一年前你能想象到吗？阿里巴巴可以从三千三百一十块跌到七十块，我跟你们讲，其他大陆的一些科技股，你说不可能，一年前说三百一跌到七十块，我看我也不相信，我看真跌到了。一年的时间，股价是腰斩，再腰斩。腾讯、美团、小米何尝不是？过没一年前跟你讲大陆股市有风险，阿里巴巴会从三百一跌到两百块啊，你就觉得哇，你好凶哦！我我说跌到一百块，我也不相信，跌破一百块，跌到七十块，我跟你讲，没有人会相信。所以啊，这个市场上的变化一旦发生，过没特别谨慎。在这个事件当中，阿里啊、腾讯这些中概股不是第一个。啊，不要笑，像台湾那个老谢啊，就每天笑大陆股市，笑香港股市，你也不要笑太久。我、哦、跟你讲，你等着看嘛，因为老谢大然要转移目标嘛，因为他之前不看好富邦煤吗？啊，富邦煤股价也是腰斩在腰斩哦。你懂吗？很恐怖，也是啊。那为了避免自己腰斩股票被发现，就讲别人的股票嘛。这很多啊，这个同行都会干这种事情啊。好，不管别人，我觉得觉得很好笑。但我们看到不是不会发生，它一定会发生，而且正在发生。好，那我们再观察一下啊。除了刚刚宏观经济的这个经济预期指数，另外我们看到从这些专业经理人观察，美国股市利润增长的预期，就是 EPS。啊。可能也要出现一个巨幅的下调，那这个大概就跟两年前以前相比，跟2008年非常接近，所以这个增速啊的放缓，在今年会非常非常明显 ，EPS 的增速会非常非常明显。就是我们之前做个专题叫 G 嘛 ，G 嘛，为什么 G 很大 ？G 越大越好，我们证明 G G 大是重要的，尤其在投资理论，那个 G 就是成长因子，那这个 G。就是利润增长预期，当一旦收缩，它会改变股价评价的基础，就是股价的基础会受此影响。好，那我们再看一下，好，除了宏观经济，还有包括了个股的 EPS 预期，还有流动性恶化，这基本上并在已起并不是好事啊。所以我们看到目前全球的流动性恶化情况非常非常明显，非常非常明显。你像台北股市啊，今天全球在反弹，可外资继续卖两百亿，为什么今天还要卖？各位朋友，不是今天要卖。外资也看到在反弹，你知道吗？我们最近花很多时间跟大家提醒到，这个随着大陆的股市大跌 m c i 作为背景会全职调整嘛？呃，会调整，所以台北股市一定杀。各位，其实外资知道要反弹哦，可是昨天的单还没卖完，哎，前天的单还没卖完。上礼拜该卖的还没卖完，所以为什么会有卖不完的问题？就是流动性出现问题啊！流动性出问题，想卖其实卖不掉啊，想卖是卖不掉的。所以我们看到流动性问题很明显，所以你会发现为什么今天香港股市可以涨个 1,600 七、一千0百点，涨了快 10% 这个历史上算是前几年巨大的涨幅。跌是如此，为什么涨那么快？也是流动性出问题，要卖卖不掉。要买买不到，这对于做多跟做空的投资人，不管你看对看错，都不是一件好事。要卖卖不掉，要买买不到。我们今今天香港股市会大涨的原因，就是买不到嘛。各位为什么？因为跌太多了嘛，没有人想卖嘛。该卖的卖掉了，那没卖的也不想卖，看到反弹更不想卖。那想买怎么办？那就被一路嘎嘛。所以做空也被嘎。做多也被杀，基本上现在环境流动性问题占变化。好，另外根据他长期的调查啊，就是目前从2011年最大尾部风险是俄乌冲突。其实后面我们要从这个经理人所观察的事情来观呃来掌握，因为啊。在二零一零年以前，关注的是美国为首的一个经济变化。到了二零一二年开始，包括中国经济着陆，而且还是宏观经济。到后面就包括地震风险，那是说茉莉花、喇叭花运动。后面到川普当选之后，后面我看到就是贸易冲突啊，包括了这个俄乌冲突啊、新冠疫情、全球脱钩的问题，这后面要特别做追踪留意的。好，另外我们看到风险预期调查，这一次风险预期很特别哦。非常特别，因为啊，这个过去啊，这个在调查当中啊，会有丢这个样本给经理人做选择，有七个风险，新市场的风险会不会拖累世界经济？商业周期的风险啊，两年一个周期，是不是这个周期要进入顶端了？第三个交易对手风险，这个市场跟你交手的对手会不会赖账啊？像关明你看之前吃奶效就交易对手出问题嘛，像这一次也是一样，你看明明我去嘎空念结果嘞？青山镍业有大国保护，而且可以改变交割品，而且交易所为它改变涨跌幅。哎，这个交易对手无敌，你知道吗？你看对赚不到钱呢啊,啊！不管做多做空一样。好，第二阵风险，好信用风险、货币风险跟保护主义风险。好，后面我们看过去几次啊？过去几次啊？这高的就风险高。每一次像两千零八年啊，像二零二零年这个新冠疫情啊，这个风险啊。有的高，有的低啊。譬如像两千零八年啊，大家观察的是交易，你看这个绿色的就是交易对手的风险。那另外观察的是商业周期的风险啊。后面有这个很特别啊，就是看到一个风险变化。另外还包括像蓝色的信用风险。所以两千零八年观察是这几个风险啊，这個几个风险。那唯一没风险的，包括我们看到啊，地缘政治那时候没风险，因为大家很团结。好，另外我们看到还有保护主义风险没有，因为那时候世界很团结啊。后面就这样，每一次都有不同的。风险跟有些风险降低，有些风险增加，有些风险减少。关某这次很特别哦，所有风险都在增加你说我们市场风险有有有有有有有有有？你说我们商业银行风险有有有有有有有？有没有交易对手风险？交易对手好有风险，关某那个不就是俄罗斯吗？地缘政治风险都打仗了，当然有风险。信用风险现信用当然有风险，信用债券违约一堆。货币风险、保护主义风险，关某现在很妙哦，现在就是养了一堆黑天鹅或是养一堆灰犀牛。现在是所有风险都走高。面对今年的判断，他们也不知道哪一个风险会爆掉，跟以前不一样。以前是有的风险五分，但有的风险降低扣两分啊。这次是所有风险都是正向，这是股票特别做留意啊。这是美银所呃调查的，所以发生的事情我们看第一个，大宗商品啊，现在是整个经理人投资组合的一个重要的部位，那这是一个长期趋势的反弹。这是一个长期均趋势的一个反弹。对于大宗商品的持有，基本上在过去这半年或过去几个月、几个季度，成为投资人的一个险学很重要。像最近不讲那个 ESG 死掉了吗？就是讲那个公共社会责任啊，地球责任那 ESG 死掉了，我刚死掉。这经常历考台大还考这个题目啊！我说，哎呀，这东西都妈这只是怎么样？这平和陈平时代，大家日子过太爽了。你懂吗？你一直过太爽，钱太多了，就关心地球环保啊，关心社会责任啊，关心道德啦。我跟你讲，有没要不要关心？要就跟我们期待世界和平一样，世界就不会和平。你懂吗？你不要去管，那是神要做的事情。我们人把我们人的事情做好就好。好过没所以去年的 ESG 基金,、呃、基金啊被打挂，为什么？因为涨的都是脏的啦，呃讨厌的、啊、我们涨很多。好，现在基本上做转型，除了大众商品持有变多之外，另外我们看到现金的比重也在做拉高，现金的比重也在做拉高。这代表什么意思啊？代表现在整个投资部位当中，对于字跟账，这个是账，这是字。其实投资人也用他的呃经理人啊，也用他的动作来进行一个这个实践啊，这实践。好，最后我们要观察、啊要特别留意最拥挤的交易，因为目前全球最拥挤的交易就是商品、原物料。我们建议观众要远离它，爱惜生命于它。会不会涨？可能会。会不会再涨很多？可能会。远离它，为什么？因为每一次我们看到拥挤交易的背后。都是一波割韭菜的结果，包括了过去两年最多的科技股，先跌得凶不凶？凶！包括之前的比特币啊，凶凶？凶！但后面的结果，当下最拥挤，后面的结果都不太好,好。好，郭明友，那字跟账的问题哪边？我也提到，商品通胀不是这波物价上涨的主要原因，它是诱发因素。最重要是全球供应链的脱钩，全球化的破碎。这已经是不可能被改变的进程，看到没有？从你的投票倾向就知道了的。你不要问我，你不要去看说，不是关长，你看你的投票倾向，你懂吗？你看台湾投票倾向，看我们节目像凤毛的银角，你知道吗算少，虽然我们这个流量算不低了，看到没有？大家都哎投票反中反中反中，这个扣掉政治啊，我们用全球化逻辑就在脱钩嘛。明明两岸的产业连接那么紧，在政治上硬要拉开来。光明只有台湾吗？韩国大学不是这样吗？那大陆内部的民粹政治不是如此吗？全世界哪个国家不是一样？光明，从你的政情一樣就看出是问题啊！这次问题不是商品通胀，是全球化的倒退跟高效率时代的终结。要特别给大注意到，在这一波的反弹之后，我们以德国反客服指数 N 字形的反弹，两波测幅一万四千七百点，同时也是德国反客服的颈线。而这个颈线能不能突破，能不能站稳，还是另外一次。加码的机会，提请大家特别来做观察跟留意。感谢大家收看，明天同一晚八点，《杨树光财经报》与各位再会。